0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio de la sección Actores por el Mundo, donde suelo analizar la situación laboral y formativa del sector artístico en distintos países de la mano de artistas que viven en esa realidad. Hoy viajaremos a Reino Unido con mis compañeras y amigas Carmen Martín y Mónica Davis. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin y Pinterest. Y que por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten la web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, espero que estéis bien y que hayáis empezado este septiembre con energía renovada y con ganas de hacer muchas cosas nuevas. Yo siempre digo que para mí septiembre es el primer mes del año porque es cuando realmente volvemos a empezar con nuestra rutina, con nuevos proyectos y además estamos ahí expectantes a ver qué nos depara el año nuevo. Pero bueno, ¿cómo seguimos sin poder viajar con normalidad? Hoy desde Acción Escénica os llevo directamente con el primer vuelo a Reino Unido. Me siento un poco agencia de viajes también, ¿eh? pero bueno. La entrevista de hoy es con dos alumnas, compañeras, amigas, vamos que lo son todos para mí, son unas chicas 360, tienen muchísimo valor, pero sobre todo son dos personas que hacen arte con amor y con corazón. Estoy hablando de Carmen Martín y de Mónica Davis. Pero antes, recordaros, como siempre, que podéis escucharme en todas las plataformas más importantes a nivel mundial, como Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox, Anchor, Deezer, y si estáis en Estados Unidos, también en iHeartRadio. Os agradecería muchísimo que me dejarais un me gusta, una valoración. Y un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas, porque así podré llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí, ladies and gentlemen, os dejo con la entrevista. Espero que os guste y que aprendáis mucho. ¡Allá va! Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: ¡Hola! Hola. Muy bien. Pues sí, Gracias. aquí estamos en Londres.
0: Me hace muchísima ilusión hablar con vosotras. Además, digo, si le hago una entrevista a alguien de Londres, quiero a las dos. O sea, quiero a Carmen y quiero a Mónica. ¿Cómo vais? ¿Cómo va por ahí?
1: Pues llevando la cuarentena sí. a lo mejor posible y, bueno, echando mucho de menos a todo el mundo por allí, sí. por Sevilla.
0: Bueno, nosotros aquí estamos. Menos mal que tenemos todas estas cosas que, que nos ayudan a estar en contacto, ¿no? Porque si no, sería ahí más complicado y más, y más duro. Pero bueno, hoy vamos a hacer una, una entrevista, una charlita sobre el tema actoral ahí en Londres, que sé que vosotras estáis al pie del cañón, que os conozco muy bien, sois muy trabajadoras, eh, ya os conocí aquí en Sevilla y habéis estado siempre haciendo curso, formándose con un montón de gente y ahora que estáis en Londres sé que estáis haciendo un montón de cosas en redes sociales, que os veo, que os bicheo y ya todo el mundo os va a bichear porque voy a poner todo vuestro contacto, vuestras cosas, por si la gente quiere contactar también. Yo os conozco muy bien, pero nuestro público no, así que, ¿quién se presenta primero?
1: Me presento yo. <risa> <risa> soy Carmen Martín, soy actriz de teatro musical, me encanta el teatro musical, me encanta investigar sobre teatro musical, soy muy friki, me gusta buscar hasta el último detalle y curiosidad. Y estoy aquí viviendo en Londres y me estoy formando e intentando hacer cosas. Tengo un canal de YouTube donde hablo sobre teatro musical, curiosidades, obras, compositores y de lo que se me va ocurriendo, básicamente. Bueno, pues Monica. nada. Yo soy Mónica Davis y bueno, soy cantante aquí en Londres principalmente. Me he dedicado mucho tiempo tanto a, a cantar como a ser actriz, pero aquí en Londres tengo varias bandas. Estamos llevando los proyectos adelante como se puede, sobre todo en esta época ahora
0: mismo. Claro, que es más complicada. Pero bueno, yo sé que sois muy currantes y que seguro que vais a seguir adelante porque al final... Los actores, las actrices, los artistas, al final, estamos acostumbrados a todo eso. Así que, ¿qué le vamos claro. a hacer? Sí. Oye, os hago una primera pregunta. A ver, ¿qué diferencia habéis encontrado vosotras, ya que lleváis un tiempo ya en Londres, creo que Mónica un poco más que Carmen, pero qué diferencia habéis visto a nivel actoral, a nivel artístico, en Londres, en Reino Unido y con, la, con España? ¿Cómo, ¿Cómo podéis hacer una comparación entre los dos países?
1: Yo diría que... La competencia aquí es enorme. Eso es lo principal. Hay muchísima gente, porque no es solamente la gente que son de aquí, sino que también la gente que viene de toda Europa y de todo el mundo. Y la competencia es increíble. Yo muchas veces lo he pensado que en Sevilla, en concreto, que es donde estábamos nosotros, el círculo es bastante reducido. Todo el mundo se conoce. Aquí también es muy fácil conocer a la gente, pero... Es un mundillo muchísimo más grande claro. y, y la gente creo que suele sentirse más como un pez grande dentro de un laguito muy pequeño en Sevilla, mientras que cuando vienes aquí te sientes insignificante y te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes y que tienes que trabajar para, para conseguir lo que quieres. Y aquí son muy minuciosos, con todo. Tienes que ser mm. perfecto. A lo mejor lo que en España te pueden pasar de decir, bueno... sí un error, una cosa que sabe que esta persona lo puede hacer de esta manera. Aquí no, aquí es todo al detalle, la mm. mínima nota como desafines, semitones, una cosita.
0: ¿Habláis de casting o habláis también de clases? O sea, ¿en los castings son tan así rígidos o, o también, por ejemplo, cuando estáis trabajando, cuando estáis estudiando...?
1: Yo cre creo que, sobre todo de casting, pero también en las clases te encuentras un nivel uh -huh. que no es normal sí. y muchas veces, la mayoría de veces, los profesores también van mucho... Si es un buen profesor te puedes encontrar uh -huh. aquí de todo, pero claro. si es un buen profesor va al detalle, a la mínima, no uh -huh. te deja. Por mi experiencia he encontrado que aquí la enseñanza, por lo menos sí. a, lo yo, a lo que yo he ido es mucho más diferente, es un poco más generalizado porque dan por hecho que tú tienes el nivel y que tú lo trabajas. Mientras que en España a lo mejor van un poco más detrás de ti a la hora de ayudarte, a enfocarte y demás. Mm. Puede ser que porque aquí tienes más cosas a la mano a la hora de formarte y en España no tanto
0: dejan un poquito más a tu aire, ¿no? O sea, eres un poco más autónomo y, y esperan que tú, como alumno, como una persona que quiere trabajar de esto, que te enfoques, que trabajes tú, ¿no? No te llevan de la manita. Car... Yo
1: empecé a dar clase con un profesor de canto nuevo y lo primero que me dijo fue, vale, dame tu carpeta de repertorio. Dan por hecho de tú tienes una carpeta de repertorio que llevas a clase. Y era la primera vez que me veía y yo era como... ¿Vale?
0: ¿Qué es? ¿Qué es? Pues mira, una cosa que yo insisto mucho también con mis alumnos, se lo digo, digo, todo lo, que, todo lo que hagáis en clase, no lo tiréis porque aquí hay como un concepto, aquí en España que la gente va a clase, trabaja una canción trabaja una escena y bueno no, se me olvida, luego ya ni la trabajo ni nada, y digo, aprovecha, ¿no? O sea, guárdala, sigue practicándola porque nunca se sabe sí. en un momento dado si, si eso lo vas a necesitar ¿no? Si te llaman de un casting de hoy para mañana ya tienes algo preparado esa es la idea. Y oye, ¿y a nivel de formación hay algo reglado? ¿Existen escuelas regladas como aquí en España las Escuelas superiores de Arte Dramático?
1: Aquí hay muchas escuelas. En Londres hay muchas escuelas muy buenas donde uh -huh. la competición para entrar... Ya empieza, empieza con tu formación con una competición altísima simplemente para entrar a estudiar. Podrían ser personas que están ya en musicales directamente...
0: O sea, que aquí la gente estudia para trabajar, pero allí la gente que ya está trabajando quiere entrar en una escuela para perfeccionarse, ¿no? Algo sí. así.
1: Sí, no, y son niños que a lo mejor empiezan a dar clases desde que tienen 11 años. Entonces, cuando tienen ya 18 para entrar en una, un, en una universidad, tienen un nivel que puede tener un profesional de teatro musical en España. Claro. También aquí yo creo que se rigen mucho de las escuelas en las que hayas estudiado para entrar en las producciones si no has estudiado en una escuela, tienes que ser excepcional para que te dejen entrar. Y más que eso, que cuando estás ya en el último año de carrera, los productores, los agentes van a clases para ver quién cogen, a quién cogen. Entonces, desde el último año, la gente ya, sale, gente con ya sale con agentes. Y ya saben eso... a quién sitio.
0: Claro, es que eso tiene sentido. Aquí en España, eh, las escuelas de arte dramático... Sí, están muy bien. Lo que pasa es que es verdad que aquí nadie pide jamás y vosotros lo sabéis. Nadie te pide si tú tienes licenciatura en arte dramático, si has hecho teatro musical, si tienes algo reglado, no. Es como, muéstrame lo que sabes hacer. Pero da igual si lo has aprendido en tu casa o lo has aprendido, yo qué sé, en una escuela. Y luego existen escuelas en Madrid que sí hacen representaciones para representantes, pero son escuelas privadas. En cambio hay en Londres, creo, que me estabais diciendo que son escuelas regladas, las que invitan a eh, productores y managers y gente así, ¿no?
1: Aquí hay muchísimas escuelas de, en general de todo en referencia a las artes, que en España uh
0: -huh.
1: se ve poco, hay, pero hay muy poco, hay de teatro hay de música hay de teatro musical, hay de muchísimos estilos de arte que en España pues hay muy pocas. Y eso tienen, tienen pruebas muy fuertes para entrar. que Yo hice pruebas para entrar aquí en escuelas y me llevé un año preparándome y, y entré de milagro en una.
0: Fíjate tú. Bueno, ahora vosotros tenéis dos compañeros aquí de Sevilla. Tenéis a, a, a Juan Antonio y a Isa, que también están ahí luchando y preparando a saber si pueden entrar en alguna. Bueno, yo creo que una, que, que una sí, creo que Isa sí entró en una, me parece.
1: Ella me contó que, que, ten, que entró en una... Especie de, de foundation mm, para.
0: Sí, pero que eso, que no era una escuela, que era como una, un preparatorio, ¿no? que la habían aceptado para, para una, un preparatorio para poder el año siguiente poder entrar. O sea que, que y lleva preparándose muchísimo. O sea, es muy, muy, muy exigente. Y, ¿Y vosotras veis que la gente de fuera, las personas extranjeras, por ejemplo, vosotras que sois españolas, habéis tenido más dificultad? ¿Os miran con otros ojos? ¿Os dan la oportunidad?
1: Yo tengo acento español. Entonces, yo tengo una limitación de personajes. Puedo trabajar el acento, puedo, pero claro, es ya un trabajo extra. Uh -huh. Si sí. hay una persona que ya lo tiene, pues, fantástico. Aquí, como no sea para Aragón en Six, que es el único personaje en todo el West End, ahora mismo que tiene acento español, nada. Yo tengo acento americano, que no es lo mismo que el inglés. Pero aún así, no es que te lo pongan más difícil, ellos te dan la misma oportunidad que a cualquier persona, pero por la cultura de la gente de aquí que llevan formándose desde que son tan pequeños, es muy muy difícil porque en España las artes no se consideran a la hora de, de formarte en el instituto o a no ser de que un niño haya mostrado un poco de interés siendo joven, la formación que recibimos es muy limitada.
0: Muy limitada. Y además eh, los programas de televisión también ayudan a eso, porque cuando un niño tiene capacidades, no le dicen estudia, le dicen, ah, tiene mucho arte, ¿para qué apuntarlo a clases si ya canta?
1: Claro.
0: Entonces, claro, el concepto es totalmente distinto. Concepto... Allí me imagino.
1: Preséntate a usted.
0: Claro, que bien se le da, pues que se presente a tal. Claro, allí no. ¿Qué bien se le da? Lo metemos a estudiar. Claro, es que eso es lo que se debería de hacer. Aquí, además, no creo que existen escuelas donde los niños pueden empezar tan pequeños. De hecho, creo que el musical de Billy Elliot, aquí en, que, se hizo, vamos, que se está haciendo en, en Madrid, le ha costado muchísimo encontrar niños. Han tenido que formar a niños, porque no había niños con ese nivel de baile tan pequeños. No, lo, no había, no había. Era, era muy complicado. Y a nivel de asignaturas, ¿habéis visto que son asignaturas complejas, son bastante generales? ¿Depende de la escuela? ¿sabes? si hay unas asignaturas así generales en todas las escuelas?
1: Eso dependería de qué tipo de carrera te has metido. Yo, por ejemplo, yo estudié uh -huh. música, no incluía nada a nivel actoral y era todo bastante general. Tenías algunas asignaturas un poco más específicas, pero todo muy, muy general, muy pocas horas lectivas las pruebas de acceso eran muy altas, pero después el nivel que entraba no era tan alto. Entonces, quiera que no, tenías que englobar mucho para que todo el mundo tuviera el mismo nivel. En teatro musical no te sabría decir exactamente las asignaturas que tienen, pero desde luego tienen asignaturas de teatro, tienen asignaturas de baile y tienen asignaturas de canto a niveles y pues, diferentes. Yo de compañeros que están dentro de la carrera y demás, casi siempre son las mismas asignaturas pero a lo mejor una está focalizada en técnica vocal, otro en repertorio, otro en esto. Entonces uh -huh. intentan abarcar todo lo posible. Y una cosa que enseñan aquí es historia del teatro musical y que la gente sepa lo que está haciendo. Claro, claro. análisis de escena y cosas así que, que muchas veces... En teatro musical lo que es la historia, lo cómo empezó y demás, se olvida. Y es como, si vas a hacer un musical y no sabes cómo lo compusieron hay una gran parte que te estás perdiendo.
0: No, y sobre todo porque la composición es en teatro musical, y además lo hablé con, con Alfonso Casado, que, que está en otro podcast, la entrevista con él, cómo está compuesta la canción tiene un sentido, y ahí te está dando muchísima información a nivel musical de cómo tienes que interpretarlo, de cómo tienes que, que cantarlo, entonces, claro, si no tienes ningún conocimiento y simplemente cantas la canción porque te gusta o porque, bueno al final te pierdes mucha información valiosa ¿no? para ponerla delante de la gente. Eso, eso me pareció muy interesante. Aquí, por ejemplo, en arte dramático sí se estudia historia del teatro, pero, por ejemplo, en la sección de teatro musical de la ESAT no se estudia historia del teatro musical. Se sigue estudiando historia del teatro. Yo creo que aquí estamos todavía en una época de transición. ¿no? Han intentado poner una carrera de arte dramático sobre teatro musical porque es un género que se está desarrollando, pero... Todavía yo creo que no está España del todo preparada, ¿no? Todavía tenemos que aprender mucho, creo, de, de cómo trabajar con este género. Una cosilla, ¿y las caras nuevas ahí? ¿Cómo tienen posibilidades? ¿Tienen casting abiertos o los castings son muy cerrados? solo se puede presentar gente muy específica? ¿Cómo funciona?
1: Normalmente, como decíamos antes, la carrera en el último año te fichan y ya saben quién quiere y quién no. Hay algunos musicales que hacen casting abierto. Sé que Hamilton hizo, El fantasma de la ópera de vez en cuando hace, eh, Six, y hace normalmente cada vez que quieren cambiar de elenco. Uh -huh. y, y ellos sí hacen casting, que no son ni publicidad ni nada de eso, sino casting, casting. Y hay algunos que sí lo, los hacen, o que sean musicales un poco más alternativos, que ya tú conozcas a alguien dentro del, del musical, que esté dentro del otro y ya.
0: O sea, que realmente el filtro, o sea, el filtro gordo es haber pasado por una buena escuela, ¿no? O sea, tú has pasado por una buena escuela sí. y directamente es como que ya, eso ya te da por lo menos un 50%, ¿no? De, claro. de posibilidades.
1: sí A ver, si tú ves lo, los folletos de, de cada musical, ves que se repiten muchísimas caras, como pasa en España, pero no con el descaro que pasa en España.
0: <risa> me encantaron ¿no? con el descaro
1: claro.
0: claro, pero porque creo que aquí también hay, hay menos personas O por lo menos no se atreven a darle la oportunidad a otra gente Y a mí me parece un gran error porque hay talentos brutales Y vosotros seguramente los conocéis, yo también Hay gente con muchísimo talento que no se le da una oportunidad Y es una pena, es sí. una pena Stage, ya sabéis que hace casting de vez en cuando así, ¿no? A veces hacen casting simplemente para ver si de repente hay alguien que le sorprende, ¿no? Y, pero claro, sabemos que, que al final en las mismas producciones son los cinco o seis, los que siempre están, ¿no? Claro.
1: Entiendo que no pongan a lo mejor a un protagonista porque...
0: Claro, es lógico.
1: Mucho. Pero hay papeles pequeños de muchos musicales que sí podría una persona que no tiene tanta experiencia
0: hacer. Sí, que sería, oye, dale una oportunidad a alguien porque ese papel lo puede hacer tranquilamente y luego lo gordo lo lleva pues, el actor principal que es el conocido y la persona que sabe que te va a responder ¿no? al, al final. ¿Vosotros habéis notado que España os ha dado una buena formación? ¿Que habéis llegado ahí con una buena base? ¿O habéis visto y dicho, Dios mío, he llegado aquí y ahora lo que he hecho me ha servido de poco? ¿Cómo habéis visto en general la formación aquí en España? ¿Qué base os ha dado?
1: Yo sí porque he tenido suerte. Pero en general, en España, la formación, pero yo puedo decir que sí, he tenido la suerte de tenerte a ti como profesor de <risa> a ver.
0: Oye, que esto no estaba no preparado, que ni, que ni le doy dinero, ni le doy nada, lo dice no, porque le apetece. <risa> pero, de verdad, yo he tenido mucha suerte de tenerte de profesor
1: y a Liliana encanto, porque ambos sabíais lo que estabais haciendo y llegas aquí y dices tú, vale, vale toda esta gente tiene mucho más nivel que yo y me come, pero yo sé lo que estoy haciendo sé cómo jugar con todo lo que está pasando a mi alrededor no llegar en blanco diciendo no sé qué está pasando Sí, yo, yo me he sentido igual yo, yo creo que he dado con ciertos profesores y, y ciertas escuelas como la, la de vosotros y otros profesores también que me han ayudado durante el camino que me han formado mucho y yo he llegado aquí con un nivel bastante bueno, por lo menos en técnica vocal y a nivel actoral, yo me siento bastante bastante satisfecha con el nivel que, con el que yo llegué aquí. No tanto a nivel de baile, pero porque yo empecé a dar baile bastante tarde en comparación uh -huh. con cuando empiezan a dar baile aquí, que empiezan desde claro. que son muy pequeños. Pero yo creo que el nivel de, de canto y de, y de formación actoral con el que vinimos las dos de España es bastante bueno sí y muchas veces Me alegro con la formación en España yo siempre recomiendo antes de meterte en escuelas buscar a profesores investigar uh -huh. ver quién te funciona, quién no te funciona qué preguntar sobre quién es un buen profesor quién es, no es un buen profesor aquí sí diría yo métete en una escuela porque es lo único que te va a hacer estar en un musical, pero en España es más por la persona más que por la escuela
0: es que aquí en España pasa, pasa una cosa ¿no? que a mí me gusta cantar y doy clase de canto pero claro, no es lo mismo que a ti te guste cantar, que sepas cantar que a ti te funcione lo que tú estás haciendo no quiere decir que tú puedas impartir clases, detectar cuál es el problema de la otra persona, corregirlo y potenciar sus capacidades. Es que son cosas totalmente distintas. Y es muy peligroso porque lo que a ti te funciona, lo que a mí me funciona a nivel de interpretación, no quiere decir que, le fun que os funcione a vosotras. Lo que pasa es que si yo sí tengo mi carrera y yo he estudiado y sé lo que estoy haciendo, yo sé cuáles son las técnicas que puedo utilizar y sé qué es lo que puedo hacer para que a ti te funcione, si no es una cosa otra. Pero claro, si yo simplemente soy un aficionado del teatro y de las artes y me postulo como profesor de artes escénicas, claro, ahí entra, ahí hay un problema. Y creo que pasa mucho también en Madrid, porque hay mucha gente que dice, me voy a Madrid a estudiar creyendo que van a encontrar como la panacea, ¿no? Estoy en Madrid y todas las escuelas son maravillosas. Y como dices tú, hay que, hay que buscar, hay que investigar, hay que ver el background que tiene esa persona, dónde ha trabajado, la opinión de otros alumnos, de personas que han trabajado con esa gente, que dice, oye, sí me funciona, no, no me funciona eso es, eso es fundamental
1: creo que sobre todo es fundamental cuando tú tienes en mente el estilo musical, por ejemplo, al que te quieres dedicar porque son bien. formaciones muy muy diferentes, Carmen siempre se ha centrado mucho más en teatro musical, mientras que yo me he centrado más en lo que viene a ser música más moderna, quiera que no las técnicas claro. son completamente diferentes sí. son muy muy distintas yo podría cantar algo de teatro musical, pero la técnica no la tengo arraigada dentro de mí de la misma manera en la que te puedo cantar una música más popular. Entonces, eso es muy importante también a la hora de buscar un profesor que tenga el conocimiento suficiente para guiarte, para que suenes de esa manera.
0: Sí, porque a veces pensamos solo en la técnica, pero al final hay un estilo ¿no? que hay que conseguir y que al final es, es lo que la gente ve, lo que la gente le va a gustar.
1: Jorge, aquí de, de ir a dar clases de técnica vocal, buenísimos profesores que me empezaron a trabajar riffs, runs, y yo digo, ¿para qué quiero hacer yo un riff, un run, cuando no estoy haciendo un belting?
0: Es que además no te lo van a pedir en un casting. A ti, por lo, por lo menos, Carmen, a ti no te lo van a pedir. Entonces, claro, ahí, ahí es importante que está muy bien que tú aprendas a hacerlo porque te gusta la música, porque dices, oye, lo hago porque me gusta y vale. Pero luego tú a nivel laboral no lo vas a necesitar tanto como, como Mónica, por ejemplo.
1: Que eso, que a lo mejor hay una canción que te piden hacer un riff, un run en toda tu carrera.
0: Claro. <ríe> Pero para eso, mira, oye, si te cogen, pues te darán ellos clases y te explicarán cómo hacerlo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué cosas veis que realmente fallan y qué cosas os gustaría mantener de la formación española? Después de haber visto la, la formación ahí en Reino Unido.
1: A mí me gusta mucho la formación individualizada que hay en España. Sí. No es que tengas que coger a una persona y dar clases privadas toda tu vida pero sí creo que por el volumen de personas que hay en España en comparación con la cantidad de alumnos que pueden tener aquí, es una formación muchísimo más enfocada al detalle y enfocada a la persona en sí. Y yo creo que por eso hemos podido venir aquí con una formación bastante buena, en ciertos detalles porque hemos tenido profesores que nos han cogido individualmente y nos han dicho, no, ven aquí, te sientas conmigo y te voy a ir explicando cómo van las cosas, o estás fallando en esto, vamos a sentarnos diez minutos tú y yo y te lo explico, mientras que aquí, si no lo estás cogiendo, oye mira, te van a decir, esto no te está saliendo, trabájalo, y tú te tienes que buscar un poco las habichuelas, tienes que ir a buscarte un profesor, o tienes que preguntarle a alguien o tienes que intentar de encontrar la manera pero no dentro de la formación que te ofrecen aquí muchas veces me he sentido en las clases que es como una jaula de leones tú entras y pelea <ríe> ya ves lo que pasa
0: y a ver si sales viva o sales muerta no a ver claro. qué pasa
1: sí eh, entonces yo mantendría mantendría eso de España a lo mejor intentaría en muchos aspectos internacionalizar un poco más lo que enseñan en España, porque al tener pocos recursos que la gente tiene a la mano, yo creo que, que tienen una idea general en la cabeza, pero uh -huh. sobre todo si quieren dedicarse al teatro musical, necesitan una base bastante grande, uh -huh. que en España es muy difícil de tener si no te la dan un poco más chicaíta. Eso es lo que yo intentaría reforzar, aparte de, a lo mejor una base musical, que muchas veces la gente pues quiere aprender canto o quiere aprender baile o algo de teatro, pero se olvidan de que todo lo que une eso viene a ser la música y lo que viene a ser la teoría musical, la gente muy, muy flojita.
0: De hecho, hay muy pocas escuelas que incluyen lenguaje musical. Mm. Yo creo que, la verdad... Ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero hay muy pocas escuelas que ponen el lenguaje musical como una asignatura igual de importante que interpretación, canto y baile. Y es fundamental, pero ya es fundamental y siempre se lo digo a todos mis alumnos, y Carmen también lo sabe, en el texto, en el teatro de texto, aunque no sea teatro cantado, tú tener una base musical, tener el oído entrenado, hace que tu texto tenga otro color totalmente distinto.
1: Una asignatura que a mí me cogió muy de sorpresa y tuve que estudiar muchísimo era cuando te daban las partituras y tenías que cantar directamente de la partitura.
0: ¿Como una un poco de impro?
1: No, realmente impro no. O sea, ellos te daban lo que viene a ser la escala.
0: Ah, vale, que te la daban y tú cantabas sobre lo que venía escrito, pero a primera vista, ¿no?
1: A primera vista, ¿Algo? efectivamente. Entonces, quiera que no, eso fue algo que yo no lo había hecho antes en España y eso en muchos castings aquí te lo piden.
0: Ah, sí. Pues mira.
1: Entonces... Entonces eso es algo que yo, como introducción, no a lo mejor no un curso muy fuerte en España, pero sí que la gente tuviera una idea general de lo que viene a ser eso. Yo defiendo mucho de que si te presentas a un casting de un musical, apréndete el musical entero. También. por si acaso te dan una partitura y te dicen, lee la primera vista y tú no tienes ni idea, dices, ah, esta canción me la sé y la canto.
0: Yo creo que aquí en España no pasa eso, pero vamos, ni de lejos. La gente se presenta a los castings y ya es mucho que conozcan el musical. <risa> creo.
1: Exactamente. Efectivamente. Entonces llegan ese tipo de pruebas y se quedan como, si tú te has, muchas veces casi, si lo hacen en España y ese tipo de pruebas para ver si tú te has escuchado el musical mm. y tú lo conoces. O sea, que aquí es todo con piano. Todo con pianista. Aquí no hay karaoke ni traes tú las bases. Aquí siempre hay un pianista que toca la partitura. Toda Yo... la música es en directo. Cualquier tipo de actuación que vayas a ver siempre, siempre directo. Yo voy a un open mic normalmente todas las... Bueno, en el que tú llevas tus partituras. todo de teatro musical. Hay una persona con un piano. Tú vas, le das tus partituras, subes al escenario y cantas tu canción. Ellos tienen un montón de partituras si las quieres, pero siempre todo todo va con pianista.
0: Todo directo. Lo del karaoke de YouTube, como que no.
1: No, aquí no. Aquí poquito, la verdad. Aquí para tu casa. So, ay, en para... España, <risa> muchas veces concibes la idea de decir, bueno, contrata a un cantante, hacemos aquí una actuación medio que, tú pones unos karaoke y para adelante. Aquí estás muy, muy, muy mal visto. Aquí tú tienes que llevar una banda. Entonces... Claro,
0: porque hay un respeto hacia las artes que es muy distinto. Muy distinto. Si sí, aquí hasta los programas de televisión creo que, que ponen música en directo a lo mejor la última gala a veces, <ríe> que eso también se nota mucho, ¿no? Es como, eh, como es la última gala y es el broche de oro del programa, pongo música en directo y entonces todo lo demás con karaoke o con instrumentales que tiene que traer el mismo cantante y tal. Pero es que yo creo que es un concepto diferente, un respeto diferente hacia las artes. Quizá sí. por, porque hay un desarrollo más grande, quizá porque llevan más tiempo, porque es otra cultura, que hay otro tipo de cultura, está el flamenco en España, hay, otro, hay otros estilos musicales, entonces, no sé, ¿vosotras qué pensáis? ¿Viene un poco de, del tema de la cultura o quizá viene de que las artes no se valoran lo bastante?
1: Aquí? Yo creo que aquí viene de la competición, de decir... Hay que estar haciendo una cariba...
0: perfecto, ¿no? Hay que estar...
1: Claro, es de decir, ¿cómo te buscas tú la vida? Tráete tu pianista, porque ya es como, ah, que no tienes pianista, bueno, pues tú estás gente fuera. A ver cómo tú te lo buscas, cómo te buscas tú la vida para traérselo todo, y de decir, mira, esto, esto, esto y esto, masticadito. También creo yo que, que en parte tiene mucho que ver con lo que dices tú de allí, de España, que en general la cultura se ve como entretenimiento, pero no, indispens no indispensable. Y hay poco respeto hacia las artes porque pasa mucho incluso entre propios amigos y familia que dices tú, oh, voy a hacer una actuación. Ah, bueno, a ver si me das una entrada gratis, ¿no? A ver si me metes. Y a lo mejor te cuesta dos euros entrar a ver la actuación. Entonces, un poco ese concepto que no es que la gente vaya mal, ya simplemente cuando te hacen la pregunta... De, ah, ¿A qué te dedicas Ah, soy cantante. Ah, bueno, pero ¿y aparte qué haces? Eso, o, eso ya dice mucho, porque eso aquí no pasa. O, claro. y te pagan, te, pero te pagan por eso. Y tú dices, no, si ¿sí te parece...
0: Es que <risa> hay un concepto que si tú eres artista, es un hobby, es un pasatiempo. Bueno. Es, no es un trabajo. Y la diferencia uh -huh. es que fuera de España, ser artista, ser cantante, actor, es un es trabajo. Un trabajo. Sí. Y entonces tiene, se valora igual que aquí se valora un médico, un abogado, un periodista o, o cualquier, otro, cualquier otro trabajo. Y oye, y ¿a nivel de casting, de selección de, por ejemplo, de actores y tal, habéis visto diferencia a la hora de... España, por ejemplo, cómo se estructura un casting, eh, os llaman, hace casting grupales o individuales, es más o menos la misma dinámica o, o habéis visto mucha diferencia.
1: Todo depende del casting, de lo que hagan en cada momento. Yo lo que veo es que en España es mucho más abierto. Aquí es todo muy, muy, muy cerrado. Te encuentras algunos castings, pero como no tengas a una persona, una gente o algo, que te esté llamando y te diga, mira, este casting, este casting, a las cosas más gordas, entre comillas,
0: no, no tienes es. opción, no tienes opción. Pero la, est la estructura, cómo hacen el casting... Bueno, Mónica antes dijo que en un casting te puede preguntar cantar así con una partitura a primera vista, por ejemplo. Mm. Y hab habéis, ¿habéis tenido alguna experiencia vosotras, a lo mejor, de algo que habéis dicho, uy, esto en España no te lo piden o, o no te tratan así o no te hablan así? ¿Habéis visto más respeto, por ejemplo, hacia los artistas cuando van a los castings? ¿Os llaman después siempre o, o como aquí en España que a veces directamente te dicen gracias, ya os llamaremos y no, no vuelves a saber nada?
1: Yo, yo creo que es un poco el estilo de, de España. Quiera sí. que no, un casting es un casting, tiene que ver a muchísimas personas durante el día, eh, respetuosos como, como tiene que ser, pero bastante impersonal porque quiera que uh -huh. no, pues tienen... tienen un cierto tiempo y tienen que ver a tanta gente entonces grupos sobre todo sistema de baile tú entras en una habitación, tienes tu numerito y haces tu baile y bueno, normalmente empiezan haciendo los cortes en baile aquí uh -huh. empiezan muchas veces haciendo los casting de baile y según si sabes bailar o no sabes bailar te llaman o no te llaman pero como te digo depende mucho del musical y de la compañía
0: En España creo que empiezan casi siempre por el canto Casi siempre hay una prueba de canto, es como la prueba más, la prueba que donde cortan, es decir, si le si gusta tu voz, siguen adelante, si no no, mm. si no, no. Y a nivel de manager, de representantes, ¿conocéis a alguien que tiene representante o habéis tenido vosotros contacto o tenéis representantes? ¿Sabéis cómo funciona?
1: Yo tengo varias amigas que tienen, que tienen representantes y demás. <risa> una amiga especialmente, <risa> ella está siempre muy frustrada porque muchas veces no se mueven ellos mismos. Las llaman para cosas, ha salido en series como Doctor Who y cosas así, pero es como, sí, puedes tenerlo, pero es lo mismo, tienes que buscar un buen representante. Nosotras no tenemos ninguno y la verdad es que es un, poco, es un poco difícil la cosa porque encontrar un representante no es algo fácil. O sea, normalmente ellos vienen a ti porque si tú vas buscando, a lo mejor te piden dinero, pero un representante no es alguien a quien, a quien tú le pagues, es alguien que se lleva una comisión dependiendo claro. de lo que vayan a conseguir. entonces Normalmente hay, en teatro musical hay muchos que van por audiciones, hacen una audición abierta, tú te presentas y si les interesa te dices, vale, pues te cojo a ti. Pero claro, es audicionar para poder audicionar. <ríe> es a, pasar una audición para que te encuentren audiciones
0: claro, pero entonces ¿existen también representantes que te cobran para llevarte? ¿allí existe existe algo así? lo que está diciendo tú, Mónica, algo o no
1: existir, existen ahora, yo no me iría por ese camino porque no, claro, no, no, es que o sea, no
0: porque entonces lo que están haciendo no es que quieran a alguien con talento, quieren a alguien que tenga dinero para pagarle un sueldo a ellos sí, y vale. si no, te, claro, es que eh, siempre se lo digo a la gente también, el representante si te coges porque tiene confianza en ti sabe que tú vas a trabajar y lo que tú trabajes lo que va a ganar
1: claro. sobre,
0: sobre tu trabajo, no que yo le tenga que pagar a nadie. Así claro. que toda la gente que nos está escuchando, que no, no hay que pagar para buscar trabajo.
1: Nada, nunca, nunca, nunca. Si te piden no. dinero, estafa. Hay algo malo. Estafa. Sí, aquí también hay una cosa que... Aquí se mueve mucho trabajo online. No, no de hacer trabajo de manera remota, como nos hemos visto obligados ahora durante la cuarentena, sino que encuentras muchas ofertas de trabajo a través de páginas web, uh -huh. donde ponen castings, o incluso en Facebook, hay muchísimos, muchísimos foros de músicos y, y también puedes encontrar trabajo en, en muchos foros de universidades de aquí de Londres de, relacionado con las artes, porque los propios estudiantes muchas veces necesitan a alguien que le cubra en alguna cosa, o conocen a alguien que está mm, formando una banda, o conocen a alguien... Que, que tiene no sé qué evento y se, se encuentran muchos trabajos a través de, de plataformas online. Pero eso es música. Teatro musical. musical. Teatro musical, teatro musical <risa> no. Pero, no, teatro musical no, pero hoy en día realmente los artistas se dedican a todo. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. sí De manera polifacética tienes que buscar el trabajo donde, donde puedas y. Es que.
0: Me encanta que lo digas porque siempre, siempre digo lo mismo. Digo, es que aquí en España también somos mucho de etiquetas, ¿no? Yo soy actor. Y luego dentro de esa, de esa etiqueta también hay gente que dice, yo soy actor de cine, actor de teatro, actor de musical. Y yo no creo que haya tanto trabajo como para que uno se limite a decir o trabajo en musicales o no trabajo.
1: No, no, no. Yo aquí he trabajado de corista he trabajado con mis bandas, he trabajado de extra para películas, he trabajado en, en muchísimas cosas, de profesora de música, es que he hecho de todo. Claro. de todo. Mientras esté relacionado con lo que a mí me llena y me gusta el trabajo, yo he hecho de todo, incluso modelo, cualquier cosa, todo. Lo que, lo que sea. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, que ya trabajos normales y corrientes, que valoran que seas artista. Cosa que en España no pasa mucho. Por ejemplo, yo trabajo en Disney Store. Eres actor, uh -huh. cantante, lo que sea artístico, tienes el 70% ya ganado. Entran claro. en, en, la, en, en las entrevistas, que es una audición totalmente, porque te ponen hasta a interpretar, uh -huh. hasta improvisar. Y si eres actor ya estás dentro, porque luego hay muchos eventos, cosas de animación dentro de la tienda que no quieren una persona que sea tímido o que se vaya a esconder uh -huh. y diga no quiero hacerlo. Y también muchos trabajos son bastante flexibles a la hora de, de horarios, cuando uh -huh. saben que eres artista, por ejemplo, las actuaciones suelen ser por la tarde-noche, pues uh -huh. a lo mejor te dan trabajo por las mañanas, o si tienes una actuación te cambian el día y te lo ponen otro día, son bastante flexibles con eso. Que entienden como que es algo una oportunidad, algo necesario, decir vale, tienes un casting, no puedes venir este día, vale, te cambio a otro día en España tienes un trabajo y le dices, mira, que este día tengo un casting y te dicen, pídete la de? eso que es, día.
0: te dicen, eso que es claro, <risa> no saben ni lo que es es una pena pero ahí volvemos siempre a lo mismo, es el respeto que hay hacia, hacia el tema de las artes por eso lo valoran tanto no dice uy, tengo un artista ¿no? en, en el trabajo, pues es una, es una cosa que le llena, que le hace sentir importante también. Eso es, un, es una pena, porque aquí eso no, al revés, es como que cuando eres artista aquí se ve como, ah, entonces eres poco formal, eres no sé qué, eh, me vas a faltar, y, y es una pena porque no es verdad, no es verdad, es como un concepto de artista que no sé, es como una... Es antiguo. Sí, es muy antiguo y además es una pequeña parte, es un pequeño porcentaje, porque además hoy en día los artistas tenemos la capacidad de ser mucho más internacionales que antes entonces ya tenemos otra mentalidad no es la mentalidad de que había hace años de que tú estabas en España y te movías en España y tal, sino que ahora gracias a las redes, gracias a todo es mucho más internacional todo uh -huh. y además hablando de, del tema online aquí también ahora van a empezar con, con toda la parte online de casting, de actuaciones las actuaciones van a ser híbridos habrá gente en casa y gente tal, o sea que al final que nos guste o no nos guste, al final esto ha llegado para quedarse. Muy y siempre digo que tenemos que acostumbrarnos. Hombre, el directo es el directo. Porque, hombre... Pero con todo lo que está pasando, creo que lo del online lo vamos a tener de aquí largo. para largo. Uf, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, ¿y, y los contratos laborales? Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Mejores, peores...?
1: Eh, ¿En un trabajo no artístico o en un trabajo
0: artístico? Artístico. De momento vamos, vamos a lo artístico, que es lo que nos interesa. Luego ya me decís también el no artístico.
1: Pues, a ver, yo en trabajo artístico lo que tengo es... Yo soy autónoma y uh -huh. cuando me entra trabajo, me entra. Y cuando no, no tengo dinero que venga. Entonces yo, por ejemplo, estoy en una agencia con una banda tenemos actuaciones, pero tampoco es de manera muy regular. Nosotros, aparte, con otra banda, nos buscamos actuaciones llamando a los propios clientes, intentando movernos, entonces lo que viene es el contrato, no tenemos. No, no
0: hay, o sea, pero no, normalmente, por ejemplo, te contratan en un musical, ¿sabéis si hacen un contrato? Porque aquí, por ejemplo, casi siempre te dan de alta en régimen de artista pero lo hacen las, las grandes producciones o una empresa que quiere hacer las cosas bien. Si no, la mayoría de las veces es como que ni te dan de alta. o ¿Existe un formato así de régimen de artistas?
1: Sí, aquí en un musical, cuando te contratan, tienes un contrato. Uh -huh. Y lo que pasa es que no tienes un contrato indefinido, aunque sea musical, es como el fantasma de la ópera, que se sabe que se va a quedar aquí por los siglos de los siglos. Tienes un contrato de, de unos cuantos de meses y siempre te van renovando. Siempre te van renovando. Hay un chico que, que conozco que lleva en el Rey León como unos 10 años. Entonces, él le van renovando cada X tiempo el contrato. Ahora, con todo esto de, 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 del coronavirus, el lockdown, está sin trabajo. Porque no han renovado el trabajo a nadie. Pero... Uh -huh porque nunca sabes lo que puede pasar. Entonces no tienen un contrato indefinido aunque lleves trabajando 10 años en el mismo musical. Uh -huh. Siempre te lo van renovando cada seis meses. ¿tú?
0: También creo que porque hay mucha gente, yo creo que también le interesa que haya un, ¿no? una renovación de la plantilla, a lo mejor, porque no sé si es lo normal. Lo que tú me cuentas de tu amigo 10 años en un musical no creo que sea tampoco lo normal, ¿no?
1: no. Pero tampoco es el protagonista
0: que no es la cara visible del musical. Por lo tanto, tú dices, tampoco se van a acordar de él. Claro, porque también la gente envejece. Oye, que 10 años, a ver, no, no son muchos, pero se nota una persona si entra con 20 cuando tiene 30. Ya puede ser hasta otro perfil. No, claro, a lo mejor sí. no tiene ni el mismo perfil.
1: Va cambiando de personaje. Nunca ya. Eh, Simba, el cover. ¿Me sirve? Estoy cobrando, estoy haciendo un musical que me gusta... Sí, es me fácil, fue de 10 años ya es automático.
0: Ya. Es que tener un contrato de 10 años aquí en España creo que es... Muy poca gente ha tenido, yo creo, han estado 10 años seguidos trabajando.
1: Claro, muy pero poca. Ejemplo, los musicales en España, si están dos años, es un milagro. Aquí el, el Fantasma de la Ópera llevaba más de 25 y mucho más de 25 o Los Miserables, o claro, cosas así. También aquí depende de la producción. No cogen al mismo elenco que esté haciendo Los Miserables si van a hacer un tour de Los Miserables, ¿sabes? Van a coger a otro elenco diferente o cogen a alguien que esté en el West End, pero como el West End tiene que seguir, tienen, necesitan otra persona, entonces... Y normalmente un... los que están más tiempo son los que hacen personajes secundarios. Mm. Porque si estás de protagonista, dices, este lo vi yo hace cuatro años, ¿qué hace aquí otra vez? le gusta claro. a la gente que vaya cambiando. Pero si es uno que está pasando por allí, que hace un papelito, pues nadie se va a acordar de la cara y no van a decir, oh, pues hace cuatro años vi a este hombre. Mm.
0: De todas formas, creo que el público de los musicales en Londres cambia totalmente. Es decir, eh, eh, un poco lo que dijimos, ¿no? que los musicales al final son un reclamo turístico. Porque londinenses que van a ver un musical, a no ser que sea un musical que se acaba de estrenar, que sea algo totalmente nuevo, pero ya en Londres... ¿Qué personas de Londres va a ver a lo mejor Los Miserables? Claro. Ya lo habrán visto muchas veces. Eso, ese, ese espectáculo ya es para todos los turistas que llegan a Londres y que hay que ir a ver Los Miserables en el West End. Porque no, es como algo...
1: No diría yo que no hay, hay... Hay muchos londinenses que van cada mes a ver Los Miserables porque hay mucho ¿Sí? free del teatro musical. Uh
0: -huh.
1: De... Saberse el nombre de todos los Jambal Valjean que han pasado por los, por los Miserables y ir cada mes a ver los Miserables o el Fantasma. Aquí, como quien va al cine, la gente va al teatro. Y aunque lo hayan visto uh -huh. 1.500 veces, la gente suele volver. Es un reclamo uh -huh. turístico grandísimo. Aquí la gente se gasta el dinero para ver los musicales. Los si aquí... les gustan los musicales, sí. van... Sí, sí, además encuentras de muchos precios diferentes, pero lo más barato que puedes encontrar a lo mejor son entre 15 y 25 y la uh -huh. gente se gasta el dinero porque aquí, a no ser que te vayas a las afueras, el cine te cuesta unos 12. Entonces, claro, que te compensa más ver un espectáculo en directo o ver una película? Claro. Entonces, a ver, sin menospreciar las películas, porque la gente sigue yendo al cine, pero suelen ir a ver espectáculos en directo.
0: Hombre, claro. Bueno, porque además valoran mucho todo lo que es el directo, ¿no? Como habéis dicho antes. Sí, entonces, sí, claro. Y a nivel de sindicatos, ¿conocéis si hay un sindicato de actores, como aquí la Unión de Actores y Actrices, por ejemplo, en España? ¿Ahí también en Reino Unido, en Londres, hay algo de ese estilo que, que cuida a los artistas, que les ayuda por si tienen algún problema a nivel legal?
1: Sí, sí. Aquí hay un sindicato, no me acuerdo bien cómo se llama, pero tiene un logo como de dos caretas y es morado, ¿Sabes, sabes el que te digo, ¿no?
0: Sí. Bueno, que todo el mundo lo busque, que, que todo el mundo busque las dos caretas. caretas
1: <ríe> moradas. Sí. Una blanca, una morada. Eh, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es un sindicato que eso, que todos los actores suelen estar ahí apuntados y igual que, por ejemplo, para la música tienen Musicians Union, para los actores tienen este otro sindicato y tú los puedes contactar en cualquier momento para cualquier cosa, eh, te responden al momento. Tú pagas una mensualidad o una cuota anual o, o como la quieras pagar, pero te ofrecen de todo. Muchos seguros, te dan pues eso muchísimos consejos en cualquier cosa que tú necesites, ayudas de vez en cuando. Y está muy bien, la gente mm. se siente muy protegida aquí.
0: Qué bien, qué bien. Aquí también, lo que pasa es que aquí el concepto. ¿Vosotros sabéis si en general los actores que trabajan a nivel profesional todos están con este sindicato? ¿O es algo que, bueno, si me apetece, sí o no? ¿O lo veis que todo el mundo automáticamente se apunta cuando trabaja? Raro,
1: raro el que no esté. Sí, creo que se llama. Raro, ¿no? Raro el que no esté, porque, uh -huh. claro, aquí se mueve tantísimo el teatro que. Hay muchísimas cosas muy buenas, pero también te puedes encontrar un montón de cosas malas, de personas, como estábamos hablando, que te quieran estafar o cualquier cosa. Entonces, aquí raro el que no esté, jugársela mucho. Sí. Si ya sí, te sí. dedicas profesionalmente, si estás empezando y demás, es normal que no esté. Pero si te dedicas profesionalmente, es muy raro. Sobre todo si eres estudiante, la cuota suele ser muy baja, porque en la de músicos, Normalmente, para lo, los adultos y demás, creo que te cuesta unos 200 al año, pero si eres estudiante creo que te cuesta 20. O sea, creo que pasa lo mismo con el de actores.
0: Merece la pena, ¿no? Aquí también, creo que aquí, bueno, aquí no hay descuento en ese sentido, pero es cierto que si vienes de arte dramático, si tienes un descuento a lo mejor en la matrícula, que hay una especie de matrícula o no sé cómo la llaman... Pero que la inscripción ¿no? Decir, tiene un, un precio y luego tienes la mensualidad. Y aquí, si tú vienes de arte dramático, verdad, que te hacen un descuento. Vosotras ya lleváis mucho. ¿Cuánto lleváis ya? Porque, por ejemplo, Carmen, tú llevas ya ¿cuántos años?
1: En Londres, tres. Sí,
0: tres. Y, y, ¿Y Mónica?
1: Cinco.
0: Cinco. O sea, ya lleváis unos añitos. Sabéis que a nosotros nos escuchan desde América Latina, ahora tenemos el podcast. Hasta en India, fíjate tú, me han, me han publicado el podcast en India. <risa> Me enteré el otro día, y en Estados Unidos con iHeartRadio, o sea que os escuchan de todos lados. ¿Qué consejo le vais a dar a gente que dice, oye, me encantaría ir a Londres a probar suerte?
1: Aprende inglés. Puede parecer una tontería, ¿Puede parecer una tontería pero aprende inglés.
0: ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, Carmen?
1: Porque te hace falta. Porque muchas veces, si llega, tú crees que sabes inglés. Llegas aquí y dices tú, me he enterado de la mitad de la clase. Sí, yo, ese es un buen consejo, pero yo, yo diría simplemente que lo hicieran. Que sí. se tiraran a la piscina y que, que viniesen y que probaran suerte. Que no viniesen con la mentalidad de la que hablábamos al principio del todo de soy un gran pez en un laguito, porque uh -huh. te van a comer vivo. O sea, tú tienes que venir claro. con la mentalidad muy abierta de decir, voy a venir a comerme el mundo y aprender. Y si vienes con esa actitud, la verdad es que vas a aprovechar muchísimo y vas a, vas a poder llegar a mucho, creo yo.
0: Hmm. Muy buenos consejos, me gusta, me gusta. Que la gente a veces dice, ay, ¿para qué? Bueno, me voy a Londres. No, no estoy preparado, no estoy preparada. No hace falta estar preparado, hace falta decir... No,
1: nunca vas a estar preparado. Nunca. Yo, nada, yo nada. soy un poco de eso, de si, si te lo pide el cuerpo, si realmente quieres, ¿qué mejor momento que ahora? Tú claro. vas a volver a ser como eres ahora y, y lo mismo, solamente te vas a arrepentir de las cosas que no has hecho en la vida. Y dejar claro. el ego atrás uh -huh. es una cosa muy importante porque yo, tengo, yo creo que cuando tú estás alrededor de gente que son mucho mejor que tú, uh -huh. te terminas adaptando a esa gente. Claro. Sí. Si tú lo que quieres es actuar, que te miren, que estar encima de un escenario y que te vean, es que no tiene no, no va a tener nada de, de sentido que te vengas... porque va a haber gente muy buena que lo va a hacer mejor que tú. Mm. Déjale, aparte, ven sabiendo que va a haber mucha gente mucho más buena que tú... intenta adaptarte claro, a su nivel. Con la mentalidad de aprender y de ser tu mejor versión. Mm.
0: Qué bien, me, encanta, me encantan los consejos. Oye, ahora, sabemos que estamos viviendo una época complicada. El tema del coronavirus, ha habido muchos parones... Es, ahí en Londres me imagino que será igual, los teatros cerrados. Eh, a nivel cultural, ¿cómo, qué, ¿qué están haciendo los actores, los artistas, los cantantes para mantener la vida cultural en esta situación? ¿Trabajan online? ¿Estáis haciendo cosas online? ¿Hay conciertos? ¿Qué hacéis por ahí para mantener todo eso arriba?
1: Hay muchos actores que están haciendo como masterclasses, hay en una página de YouTube, ayer descubrí que, hay, que está el, el director musical de Los Miserables haciendo un warm-up, un calentamiento vocal, La chica que una chica de Six también haciendo calentamientos, hay actores que se dedican a hacer entrenamientos, clases de baile,
0: uh -huh.
1: entonces todo el mundo está intentando aportar un poco, sobre todo a formación uh -huh. y a conciertos y... Cantar hay una organización que está vendiendo camisetas, eh, tazas para ayudar a recaudar fondos para, para las artes uh -huh. y la gente se está intentando mover un poco. Sí, todo el mundo se ha echado a las redes sociales y dan clases online, a veces pagando, a veces gratuita, a veces hacen conciertos gratuitos, a veces hacen conciertos pagando, pero uh -huh. intentando mantener un poco la, la cultura viva.
0: Vosotras también estáis haciendo cosillas, ¿no? En vuestras redes, que yo veo, veo Carmen con su... Que Carmen es maravillosa porque la cámara la adora. La adora, la
1: adora. Yo veo...
0: La adora. Se se yo veo que ya se, es que yo veo que se hace unas fotos, unos vídeos, unas cosas. Así que, bueno, luego voy a poner todo vuestro contacto para que la gente os siga también. ¿Vosotras qué estáis haciendo?
1: Yo me abrí un canal de YouTube porque es que uh -huh. algo que me pasó que, es que yo estaba en casa y no estaba haciendo nada. Yo con eso no puedo. Ella no puede. Yo no puedo. <risa> y digo, pues, voy a abrir un canal de YouTube hablando de teatro musical. Y así también aporto cosas. La gente puede utilizar los conocimientos que voy dando. Yo me entretengo. Y así también se crea un poco de... ¿De formas tú? Me formo yo, porque claro, yo me tengo que, que poner a investigar si quiero hablar de algo.
0: Además es que no conozco a nadie tan friki de teatro musical como tú, tú ahí, a lo mejor ahí en Londres habrás encontrado gente peor. Pero sí. pero aquí en España y concretamente en Sevilla creo que no había nadie que tenía una cultura de espectáculo de teatro musical como tú, porque claro. siempre te ha encantado y siempre has estado, o sea que tú tienes también muchas cosas que ofrecer y me pareció genial la idea del canal porque oye, hay mucha gente que a lo mejor no habla inglés. Y tener una persona que habla español, que le hable de una temática que es muy anglosajón, el teatro musical, y, y además de todo lo que tú conoces de espectáculos y tal, me parece una idea maravillosa.
1: Muchas gracias.
0: Pues sí, pues sí, vamos, te lo digo de corazón. Oye, y Mónica, ¿y tú? Que también veo cosillas tuyas.
1: Sí, bueno, yo de vez en cuando subo algunas covers, pero sobre uh -huh. todo estoy trabajando pues detrás de las cámaras con, con compañeros míos eh, componiendo, escribiendo canciones trabajando en proyectos para otra gente, entonces bueno pues intentando eh, mantener ahí un poco la creatividad y bueno, intentando encontrar otras vías de, de trabajo y que, que estén detrás de las cámaras de, para ayudar un poquito a la industria
0: Muy bien ¿Y, y, y tienes pensado grabar algún disco o hacer algo, algunos temas tuyos? Estás ahí en eso, ¿no?
1: Sí, 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 estábamos... De hecho, ahora mismo la cosa va mucho más lenta porque, claro, estábamos, empezamos a grabar Mi Banda y yo un disco antes de Navidad y lo estábamos terminando, pero, claro, llegó marzo, la cuarentena, cada uno ha tirado para su país, eh, nos hemos quedado un poquito ahí estancados, entonces, pues hemos dado unos pasitos para atrás y bueno, seguimos grabando y haciendo cosas, pero iremos soltando cositas poco a poco, más que el disco entero, porque claro, ahora Hombre, mismo claro. es mucho más tiempo para que nos podamos reunir otra vez. Pero bueno. sí, tenemos un proyecto original, la banda se llama The Black Spines y, y bueno, estamos ahí trabajando en material original para poder sacarlo pronto. Merece mucho la pena.
0: Pues... Pues, como luego me vais a dar todos los contactos, yo lo voy a poner para que todo el mundo siga, no solo los vuestros personales, pero también de todas las cosas que estáis haciendo, canal de YouTube de Carmen, tu banda, o sea, que, que merecéis que el mundo se escuche, de verdad. Y como hay mucha gente que esto lo escucha de todos lados, pues, vamos, yo encantadísimo. Y ahora, como estamos llegando al final de la charla, que me da mucha pena... Pero siempre, voy a hacer la misma, ya, pero siempre voy a hacer la misma pregunta a todo el mundo, porque sabéis que Acción Escénica, además de, del tema de las artes escénicas como formación y como trabajo ¿no? de artista, también trabaja con las artes escénicas como un método de desarrollo personal. Entonces, eh, vosotras, ¿qué os han aportado las artes escénicas a vuestra vida personal?
1: ¿Qué no nos han aportado?
0: Tenemos yo, otra entrevista, ¿no? Otra.
1: Totalmente. Sí. A mí personalmente las artes han hecho que yo sea la persona que soy hoy, totalmente. O sea, yo no podría ser yo sin expresarme a través del arte, a través de la música, a través de actuaciones, a través de, de cantar. Es una manera para mí de canalizar mis emociones, mis sentimientos yo soy, Carmen te lo puede decir, soy una persona un poco reservada en, sí. cuanto, en cuanto a mis sentimientos y mis pensamientos, soy bastante políticamente correcta entonces, sí. para mí una vía de escape a la hora de canalizar todo eso que voy acumulando, es la música y es el arte entonces, yo creo que me han hecho una persona más empática y una persona más comprensiva porque te tienes que meter en la piel de muchos personajes y de muchas letras de canciones para poder expresar lo que, lo que tienes que expresar. Entonces, a mí, sinceramente, yo no sería yo sin, sin el arte. Y te conoces a ti mismo, porque cuando empiezas a trabajar Totalmente. las emociones, al primero que te lo aplicas es a ti mismo. Totalmente. Entonces empiezas a conocerte. Y a mí, por ejemplo, me pasa lo contrario de Mónica, que es que yo tengo necesidad de expresar, mucho. entonces, yo necesito, yo...
0: Sois, sois las compañeras perfectas porque os complementáis mucho, ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente, la noche y el día. Entonces, yo utilizo las artes escénicas para poder expresarme de cualquier manera, tanto sea interpretando, cantando y ya, si juntas todo, fantástico. Y también es eso... Te ayuda a desinhibirte, uh -huh. a atreverte a hacer cosas que a lo mejor dices, me atrevo a hacer tal cosa en el escenario. Luego, cualquier cosa que te dé vergüenza en tu día a día te va a dar menos vergüenza. Te vas a dar cuenta de decir, sí, he cantado delante de tanta uh -huh. gente, me va a dar vergüenza salir y hacer esto. Totalmente. Puedes encontrar una faceta que no conocías de ti mismo. O sea, yo cuando actúo muchas veces, soy un personaje y yo, tal y como soy personalmente, nunca haría lo que haría ese personaje, pero te da mucho juego en la vida. Dices tú, bueno, pues hoy voy a ser así, ¿y por qué no? ¿Sabes? Claro, y por ejemplo, cosas de presentarte a una entrevista de trabajo. Te presentas de otra manera. A la hora de que te rechacen en una entrevista de trabajo. Hay mucha gente que se lo toma muy personal. Tú dices, pero si estoy acostumbrado a que me rechacen día sí, día también, en un casting. A mandar 100.000 emails y que no me contesten. Pues nada. Que no pasa
0: nada, claro, a luchar, porque al final los artistas, desde que nació el arte, al final, siempre, nos hemos, siempre hemos estado acostumbrados a luchar, al final nunca lo hemos tenido fácil. Entonces, mm -hmm. este problema, ahora todo lo que está pasando ahora, es un problema más. Mm -hmm. Cuando el resto de la sociedad dice, ay, Dios mío, no, no, para nosotros es un problema más, porque hemos tenido muchos problemas. Claro. Entonces, eh, os doy la razón, el ser artista te hace decir, tengo que seguir, y los buenos artistas siguen, están detrás, luchan y allí, 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 allí y, y, y consiguen lo que quieren porque trabajan, no se dejan eh, vencer por la tristeza, por el, el desengaño, el desencanto, ¿no? Eso, eso es súper importante, muy, muy importante.
1: Yo quiero pensar que todo esto de la cuarentena y el COVID haga que la gente reflexione un poco más con respecto a las artes, porque ha sido la única vía de escape para muchísima gente. Sí, uh
0: -huh.
1: Lo que han hecho, han visto series, han visto películas, han escuchado música, se han ido a Instagram, se han ido a YouTube. Todo lo que crea la gente para ese tipo de plataformas, todo es arte. Sí. Y me gustaría pensar que esto ha ayudado un poco a cambiar la mente de, de las personas y que aprendan poco a poco con el tiempo a valorarlo un poco más
0: sabe que lo que estoy viendo que creo que la gente no es del todo consciente es como que dan por hecho que existen las artes uh -huh. pero no le dan el lugar porque mmm, es cierto que nosotros o a sea, gracias es verdad que por supuesto un médico ha salvado vidas la claro. enfermera ha salvado vidas pero toda la gente que estaba en, en su cama gracias a Netflix gracias a, a muchas plataformas uh -huh. es que oye han podido entretenerse han podido pasar un buen rato y eso también es curar a la gente. También es hacer que la gente no piense en algo difícil las 24 horas. Entonces, sí, sí. yo creo que ya desde arriba tenemos todo que concienciarnos de que las artes eh, no es solo entretenimiento, es una cura para el alma, para la gente. Por eso tienen, te, tenemos que valorarlas. Y espero que, que la gente que escucha por lo menos este podcast lo, lo entienda y empieza a ver las artes de otra manera. No sí. solo como, ah, van a hacer un teatrito, van a hacer una cancioncita sino todo lo que hay detrás. Eso es un poco también el objetivo de todo esto, ¿no? Dar visibilidad a personas como vosotras que, que, que estáis luchando y trabajando fuera de vuestro país, igual que yo, para conseguir realmente lo que queremos, que no es fácil. Chicas, me ha encantado volver a veros, aunque sea por la pantalla, me encantaría daros un abrazote. así ¡Ay, Espero que sea muy pronto. Por favor, cuando vengáis a España, avisadme, ¿vale? Las dos, porque de verdad tenemos un café pendiente y ya más tranquilo. Me ha encantado. Muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, por vuestra generosidad, porque esto le va a servir a mucha gente. Eso también es lo importante. Que vuestra experiencia, todo lo que habéis vivido, que hoy habéis contado, eso va a hacer que mucha gente diga, ¡Jolín! Pues entonces yo también. Y eso, haberle cambiado la vida a una persona ya...
1: Bueno, para nosotros eso sería, eso sería bastante bonito. Esperamos que, que esto haya podido ayudar a alguien, por lo menos.
0: Sí. Antes no había posibilidad. Tú te querías ir a Londres, a cualquier país, y te ibas a la aventura, no sabías. Ahora te puedes meter en YouTube, ver una entrevista como esta, veros a vosotras, escuchar la opinión de dos personas que lo están viviendo desde hace años, y decir, oye, me han dado consejos valiosos, me atrevo. Claro. ¿Sabes?
1: Y que hemos cometido muchísimos errores. Claro. Oye. Y más que cometeremos. Claro de
0: decir. Claro, ¿quién no comete errores? Nadie. Aunque, ¿Sí? aunque sepan, los vamos a seguir cometiendo. Eso también forma parte del ser humano, oye, que no somos perfectos. Aunque claro. intentemos ser practically perfect, pero no lo somos. <risa> Chicas, un placer muy grande. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias a, a ti, ti Cristian. <risa> <risa> un beso muy fuerte.
0: Un beso fuerte. Nos vemos pronto. Chao. ¡Chao! ¡Hasta luego! Bueno, hoy hemos viajado a Reino Unido de la mano de mis queridas Carmen Martín y Mónica Davis. Ha sido un viaje precioso, muy interesante, ¿por qué no? También seguro, oye, que desde luego no había posibilidades de contagio por ningún lado. Espero que a todo el mundo le haya parecido interesante conocer la situación artística de Reino Unido, en este caso de Londres en particular, porque quién sabe, a lo mejor algún día vamos a necesitar desenvolvernos por ahí daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas a nivel mundial iBox, Spreaker Apple Podcast Spotify Youtube Google Podcast Anchor y muchas más os recuerdo además que podéis dejarme una valoración o un comentario en Apple Podcast y en cualquiera de estas plataformas y que si tenéis alguna duda o si os apetece pues dejarme un feedback sobre mi contenido también lo podéis hacer mandándome un mensaje o chateando en directo conmigo en la web accionescénica.com si os ha gustado este podcast y mi canal en general, por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así poco a poco crear una verdadera comunidad, la comunidad de acción escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor se despide, muchas gracias y como siempre recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.